0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Мы обсудим два фильма. Мы решили сделать так, потому что они ну, не похожи, но, наверное, сходятся в том, что событий на... там не так много всего, и, соответственно, много времени на перечисление фактов и событий не затратится. Ну, вот... Как-то так в <laughs> этой неделе получилось как-то так. Первый фильм называется «Адская пасть Мохаве», он 2022 года. Он сейчас идет в кино, и я, ну, с месяц, может быть, назад, когда была в кинотеатре, видела его трейлер, то есть вот, как-то уже были прогреты, интересовались, ужасы, отзывов пока что немного, те, которые были, в общем-то, заинтриговали. Ну, если без спойлеров, хотя там, по сути, не может быть спойлеров практически, разве что самый финал, все остальное, по сути, он такой довольно артхаусный, поэтому сложно проспойлерить, но если вот просто по фактам он делится на две половины примерно, ну, не равные, да, на две части. В первой части очень красивая любительская съемка, как музыкальная группа с, с режиссером едут в пустыню Мухавы снимать клип для этой группы. Они все друзьяшки, они общаются, снимают друг друга, выпивают, едут на машине, ставят палатку, веселятся очень-очень летние, солнечный вайп, очень все красиво. Единственное, что мы сразу заметили, очень сильная трясучка. Понятно, что mockumentary, они подразумевают, ну, весь жанр подразумевает некоторую неопрятность. Ну, по-разному
1: справляются с этим.
0: Да. Мы смотрели дома, с телевизора. То есть не на большом экране вот, не могли отделаться от мысли о том, как же это интересно воспринимается в кино, потому что очень сильно трясется все время камеры. Она не
1: трясется, она машется просто, как будто прям вот замахивает Там очень верёжке, много
0: да съемок с приближением на зуме, и, соответственно, любые, любые движения, камеры даже незначительные, изображения, конечно, очень сильно шевелится. Плюс, когда происходит уже часть в жанре ужасы, много беготни, суеты, человек может действительно просто, держа в руках камеру, бежать куда-то, опустив руку вдоль тела, и, соответственно, вы видите все именно таким образом. Ну, это такое. А вот сначала они все едут, а потом там начинают происходить всякие страшные события. По сути, вот это и все. Ну, это
1: классика, конечно. Группа друзей едет в какое-то место.
0: Ну, здесь, конечно, нельзя не отметить тот факт, что реализована эта задумка совершенно уникальна. Все равно локация очень своеобразная. То есть они не поехали в какой-нибудь, не знаю, домик в лесу по классике. Это пустыня, это красочно, это красиво, это интересно. Она, конечно, много привносит, сама локация. Плюс вот эта вот съемка первая тоже красивая. Это не просто репортажные съемки. Этот чувак снимает видео на зеркальный фотоаппарат большой. Он занимается видеосъемкой, то есть он специально выбирает ракурсы, кадры, моментики. И это выглядит клево. Ну, мне очень понравилось смотреть. Тоже очень захотелось с друзьями сесть на машину и куда-нибудь поехать, господи. Короче, да. Это вопросов нет. Прикольно выглядит. И мы попытаемся в части со спойлерами обсудить ту самую вторую часть, которую уже сложнее описать. И то есть дело даже не в том, что мы боимся проспойлерить. Тут уже более дискуссионно... Как это все понимать? Вот это уже, пожалуй, интереснее будет. Так что, понравился ли тебе фильм?
1: Ну, такие, вот, наверное, нет. Немножко, конечно, захватывающе это все выглядит. Но что-то они перегнули с этой трясучкой. У меня пару раз реально я отводил глаза, чтобы меня не затошнило.
0: А, да? Ну, у меня как-то это нет, может, нет, как не так. Ну,
1: может, у меня такое было состояние.
0: Не, ну, все бывает, понятно.
1: Ну, так нет. себе. Мне... все это, естественно, как-то все сразу отсылки к ведьме из Блэра, ко всему этому, что уже было.
0: Но ну, когда... другого и сделать, наверное, да, тоже да, нельзя. Да.
1: Но... но задумка прикольная, непонятная, но как-то лучше что-то там было сильно долго непонятно, а потом, когда началось как-то чуть-чуть проясняться, стало прикольно.
0: Ну, у меня все равно, конечно, вопросы.
1: Не, я, я до, до конца я тоже ничего не понял. Да. Но там будут же моменты, которые...
0: Да-да-да. Когда... Мне, знаешь, скорее понравилось, потому что, несмотря на то, что много кровавых сцен, он не пугает, это как-то вообще на другом уровне воспринимается, это не такая мясорубка, как не знаю в какой-нибудь шестой части пилы или типа того, совершенно не так, ты это все видишь и быстро становится ясно, что ну сначала жутко, потом вроде такой а, окей, понимаешь, что это в основном такой ход более метафорически нежели реальные соответственно смотришь на это уже совершенно с таким исследовательским интересом мне мне понравилось несмотря на то что ну то ли как-то он переусложнил то ли я может каких-то ключиков не, не увидела не заметила я не знаю не, не до недостаточно я поняла, потому что бывают фильмы, которые, да, ты тоже не имеешь исчерпывающих ответов или, ну, не знаю, банальный пример с Дэвидом Линчем, который ты тоже можешь не понимать абсолютно всего, да сам Линч не понимает всего, что ну, он да. хочет показать, но у тебя есть какое-то вот ощущение внутри, что это на каком-то уровне как-то понятно, ну, то есть не в категориях логики, но оно вот как-то резонирует, что ли. И на концептуальном уровне ты такой киваешь, все равно сидишь. Ну, да. А тут, к сожалению, мне хотелось бы, чтобы было вот на полградуса понятнее. Не обязательно исчерпывающее.
1: Что они хотя бы обмолвились о чем то в разговорах, когда там в начале, может быть. Ну да, да,
0: да. Вот вот чуть-чуть. Либо я просто туповато для этой задумки. Ну, либо.
1: Ну тогда я тоже.
0: Ну, это недостаточная выборка. Я <laughs> не всего двое. Ой, да. Но если кто-то из наших слушателей посмотрит и у него будут мысли, обязательно поделитесь, нам будет интересно. И я не думаю, что я бы его прям пересматривала часто, потому что это довольно затянутая, это жуткая часть. И мне кажется, что она особенно хорошо работает в самый первый раз. А в дальнейшем. Ты уже не так заинтригован, по сути, потому что ты уже понимаешь, что это какая-то вот такая история о чем то из подсознания или там откуда-то. Хотя может станет понятнее.
1: Может ну, быть, да. Есть шанс.
0: Да, просто что-то заметишь, выцепишь. Короче, мне скорее понравилось, и как минимум мне он показался Прикольно задуманный все-таки. Это не банально.
1: Необычный.
0: Да. Сейчас попробуем со спойлерами коротенько разобрать, что там нам было понятно или непонятно. Но они сначала что-то слышат. И двое там... Два парня и две девушки. И один из парней с одной девушкой. Они выходят... Из палатки с фонарями идут, начинают кричать, что-то происходит. Наш главный герой собственно, режиссер, который снимал все это время, ну, большую часть ну, все снимал он, он сидит с другой девушкой в палатке, они, естественно, боятся, они выходят, и начинается вот эта вот суета, темно, только маленький кружочек света на огромном черном.
1: Да, но ну и вот это вот Максима очень долго. Непонятно, он вводит таким лучиком.
0: Ну да, чуть -чуть. при этом у него фонарик такой, очень узкий, пучок дает. А при
1: этом иногда он мог сделать его не узким. Ну, ладно,
0: это же все тоже, как мы потом выяснили. Во многом в его голове просто все было, соответственно. Да. Это можно тоже сделать метафорой восприятия, когда ты можешь видеть вещи только очень точечно или как-то охватывать реальность более. Ну, я так это могу. Это первое, что напрашивается. В общем, очевидно, что происходят какие-то гадости, какие-то кровавые вещи, что-то. Там был постоянно повторяющийся э, такой знак, что-то мерцающее на небе. И это, ну, я не знаю, ни на что не похоже, просто такой яркий объект. Ну, вот
1: у меня были сомнения на небе. Ли? Ну, там же вокруг чернота. Ну, да. да оно все мерцает. Там же был момент... То есть, по сути, тут... Как бы нету какой-то логичной последовательности, поэтому, наверное, можно просто...
0: Да без разницы, да, потому что там через время все начинает мешаться, путаться, меняться местами. Да, по сути, все
1: прям сильно запутывается, вот ночью, ну, как бы что-то случилось, да. все друзья там разбежались, этот вот чувак с камерой тоже убежал, спрятался в какой-то щели, на утро вышел, и вот тогда уже крышечка потекла.
0: да. Потому что, ну, он находит тела, по-моему. Ну, там как-то ну, нет, нет я, не, не, не было там тел, там просто да, какие-то... Какие
1: куски. И он постоянно обнаруживает, что у него свежая кровь на руках. То есть, вот, как бы, он вроде ходит-ходит, такой, о! Опять, типа, жижа. -жи -жи".
0: Да, очень много крови. Она с каждым условным днем, потому что, ну, он как бы проживает дни, но это тоже очень не конкретно все в какой-то момент мы видим повторение тех событий, которые были до этой ночи, как они снимали э, певицу, как они там, ну, да... они собственно
1: шли в эту пустыню, да, и он издалека их видит. А
0: бежит, или, или он даже как будто бы заново участвует в тех же событиях, которые были до этого, но все уже какое-то стрёмное, все покрыто кровью, все в крови, но как будто этого не замечают, и да. все. Ну...
1: И это постоянно, что он как будто плавает в чем-то, ну, в крови, как будто бы, и такой, и как будто бы его выплевывает вот обратно да, в пустыню, он такой, стал такой с него еще куча кровищи, как бы стекла.
0: Да, да, там есть такой какой-то метафорический момент, действительно, насчет э, пережевывания, выплевывания, либо символических, не знаю, родов, потому что в какой-то момент он сдирал с ноги что-то как раз-таки да, типа это амниотического пузыря. Ну, это, это, это все достаточно неприятно, но оно не... не ты настолько быстро погружаешься вот в эту ситуацию, что все вокруг абсолютно залито кровью и покрыто кровью, что ты такой, ок, ну оно не выглядит прям тошнотворный, мне кажется, он и не преследовал создатель такой цели. Ну, да, и
1: вот, правда, это мерцание в какой-то момент очередных там таких вот непонятных путешествий, он как бы видит это мерцание, он начинает к нему двигаться, это, оказывается, фонарик, лежащий на земле кровищей, которые... Ну, есть такой сигнал мигающий фонарик.
0: Mm
1: -hmm. типа, все это время было, было.
0: Да, там действительно это все можно попытаться воспринять как э, разрозненные воспоминания, допустим, об этой ночи, которые в его голове обросли кучи такой мифологии, все превратилось
1: да, там же в какой-то калиброскоп. Да. Они в самом начале находят Топор воткнутый в землю на горе.
0: Да. И сразу, потом... естественно, какие-то...
1: А он окровавренный, конечно же.
0: Ну да. Сразу какие-то мысли, что, возможно, здесь живет какое-то, ну, не знаю, индейское племя. Угу. В принципе, насколько я знаю, действительно такое бывает Ну да. в Америке. Не знаю насчет пустыни Махави, она все-таки довольно известная туристическая.
1: Mm, ну
0: никакие ну, какие-то. Да, моменты. мы не знаем, но понятно, что сразу mm. такое опа опа. И потом вот наш персонаж как будто бы видит человека с топором, но никогда не конкретно. В какой-то момент он уже видит, что это он сам.
1: Да, то есть он бегает, бегает там и сам к себе с топором подходит и. Mm. и... Там были вот моменты про подземные источники. Они вроде говорили про них, и там сували в дыры в земле микрофоны там что-то...
0: Ну, было, шум что записывали, смешало. да.
1: Да. Вот вроде как и можно предположить, что в этих источниках он там вот это вот дыхался. Ну да, и возможно, когда
0: прятался. Ну да, да, там потом у него еще начинаются и какие-то с мамой воспоминания. Он как будто оказывается в такой очень-очень-очень темной, тоже выхваченной только тусклым фонариком в квартире матери, где все тоже, естественно, покрыто кровью. Ну, и, короче, вот такое. Понятно, что это вот его какие-то вопросики с подсознанием. И в самом конце там вот ну, несколько да, таких линий повторяющихся. А в самом конце показывают, что мы оказываемся более-менее в пустыне, которая выглядит как-то вроде обычно. И мы видим три э, длинных шеста, воткнутых в землю, и на них головы его друзей.
1: Да, и почему судя по всему давно там они висят? Да,
0: они уже стрёмненько выглядят, соответственно, да. есть предположение, что... Ну например действительно пришли какие-то индейцы поубивали его друзей он упал в щель там барахтался в какой-нибудь ну, до какого-то грота пока доплыл в этих водах потому что он и называется the outwaters сточные воды и вот у него Помутилось все в голове, он когда вылез, увидел следы крови, место побоища. Но это не точно возможно. Он сам сошел с ума Я и вот эту, всех сказать, порешил. Завансую. Да, по какой причине это уже дело пятое. Вот у человека тригернулось внезапное да. психическое. Ну и про друзей
1: там постоянно повторяются, как то они в палатке сидят. То, как он находит другую свою подругу, и она начинает бежать, и она бежит так, как в клипе примерно, но с испуганным лицом, то там друг его появляется.
0: Ну да, есть, есть моменты, которые заставляют предположить, что они были напуганы, и, возможно, они боялись именно его. В самом конце он отрезает себе пенис, и выпускает кишки и идет прогуливается волоча кишки по пустыне и как бы все happy да. end мне вот да не хватило ключей потому что даже если хорошо вот он сошел с ума и нам показывают его безумие но мне не хватило в нем структуры и какого-то способа это безумие понять
1: ну да, но за это все вот был один моментик, который, может быть, можно привязать, как в самом начале, до того, как началась вся эта суета, что-то еще, он что-то ходил, ходил, и они как бы жили, там две палатки у них было палатка мальчика, палатка девочек. Да. И он пришел к этому своему другу, который спит, или что-то там ему говорил и такой рукой его спину трогает, а у него уже руки в кровище.
0: И он стал говорить странную какую-то фразу в серии того, что небеса раскрылись или что-то такое. Ну,
1: что-то, да, такое было.
0: А он ходил и видел на холме, как стоит силуэт человека с топором. Да.
1: Ну, такой. Mm -hmm да, Ну и тоже Я думаю, что все-таки Это все вот так вот замешано какое-то такое Сумасшествие По сути одного дня Можно предположить Потому что если так вот все сложить В более правильном порядке То, что днем мы днем складываем Что ночью-ночью, это все вот Как-то более-менее Ложится, ну кроме голов гнилищих на шестах что это мог быть просто вот кусочек дня ночь а с утра он уже себе кишочки выпустил хотя по сути так вот если нам как бы посмотреть нам показывает там чуть не неделя прошла не знаю месяц сколько он там ходил сколько опять раз свет закат все это быстро очень быстро проходит вот ну да, хоть-то вот не услышал я тоже это мысли, к чему вообще хоть привязаться, за что ухватиться, чтобы понять.
0: Да, потому что даже какие-то процессы с безумием прочим, ну, все равно это можно показать как-то так, чтобы ты ну какую-то эмпатию, что ли, ощутил? Ну, для чего-то что-то с тобой это должно сделать. Ну да, сделать. там, по сути,
1: все. Второй половина фильма, он бегает, кряхтит, пыхтит, практически ничего не говорит, угу. и, и все.
0: Да. Второй фильм мы посмотрели тоже свежий. Он называется «Тропа смерти» 2021 года. The Long Dark Trail. Это фильм, у которого есть слоган «Сбежать от кошмара прямо в ад». И на постере такая гора черепов, по сравнению с которой Апофеос войны выглядит весьма скромненько. Фильм, ну, премьера в России была в январе этого года, вот сейчас он есть уже в онлайн кинотеатре два брата живут с отцом, который плохо с ними обращается. У них где-то есть мать, которая от них давно куда-то ушла. Это все мы постепенно выясняем. Они в самом начале дают отпор своему отцу, привязывают его к кровати. Он пытается. Ну они
1: под не к кровати даже они накидали блиноват штанги вокруг.
0: А, руки ноги
1: быстро ему. Стяжкой. Стяжками, да. ну чтобы он. Прямо сейчас не догнал их.
0: Да-да-да, хватают велики убегают через лес. У них есть карта. Это очень-очень американский такой фильм. Прямо в духе каких-нибудь подростковых историй про волшебные большие необъятные леса и озера и путешествия. Mm -hmm. Такое mm -hmm. вот mm -hmm. что-то mm -hmm. в этом есть очень забавное. Они отправляются искать свою мать. У них есть карта, откуда она у них. Там много... Не, не... знаю. Да, там мало объяснений, потому что он, мне кажется, весь задуман как какая-то своеобразная притча ради самого процесса вот этого похода и все остальное. Ну, и да. это вообще
1: не важно. Ну да, на карте у них там как раз вот это вот... Это
0: тоже сразу камень, как в детской вот. какой-то да. сказке.
1: Локации конкретные прописаны.
0: И, собственно, по этим локациям разбит фильм на условные главы. Они идут искать маму, которая для них, естественно, как воплощение всего самого хорошего. А папа это все самое плохое. Он mm -hmm. деспотичный, он их обижает, бьет и так далее. И вот они идут, два брата. Они находят маму, но все оказывается очень сложно. Она живет в секте. Это все сказано в трейлере, по-моему, ну, в описании тут нет, но я видела где-то, что это как-то сразу... Да, про всех А, да, инди-хоррор это таинственной секте в жутком лесу. Ну, инди, не то слово. Понравился ли он тебе?
1: В принципе, неплохо. Не то, что прям я в восторге. Ну, в общем... Так не, на Разик посмотреть, типа, может быть. Ну,
0: я его не поняла. Я не поняла, зачем я его смотрела. Ну, в смысле.
1: Ну, а Парамахаве ты поняла, зачем ты смотрела.
0: Но я получила интересное ощущения, впечатления, необычные. Все-таки. Пусть у меня там остались вопросы, но это действительно интересный опыт здесь. Ну да, в этом есть такой милый мальчишеский приключенческий дух, но ну, полтора часа подряд с довольно странными сюжетными ходами. Не знаю. Ну, в общем бы не стал. Не, не. Ну, красивая сня. Mm -hmm. Ну, на этом как бы мальчики симпатичные. Правда, братья, кстати, актер. Mm -hmm. Их зовут Картер О'Доннелл и Брейди О'Доннелл. Mm -hmm. А если со спойлерами, получается, что там? Пацан травмируется старший, и там тоже как-то вот не совсем понятно. Там есть немножко мистический элемент, пока они идут по лесу, но я так и не поняла назначение и что там на самом деле. Потому что то ему кто-то там видится...
1: Ну вот что-то да, Сейчас в последнее время стали часто что-то такое вкидывать, ничего не объяснять и ну, просто типа сам типа это разбирайся.
0: фигура речи у нас такая, ну, вот да. метафора. Уже
1: несколько фильмов было таких.
0: В общем да, там происходят какие-то моменты, ему что-то глючится, ему кажется, что ему там становится хуже, Он видит, кого он там видел.
1: Хороший вопрос, такой интересный фильм. В общем,
0: как понятно, мы даже не особо запомнили какие-то вот эти мелкие внезапные моменты, которые, видимо, должны были подчеркнуть зловещесть леса.
1: Ну, я, вот реально у меня вообще из головы вылетело.
0: Ну, помнишь, у него такое лицо стало, как будто он мертвенький. Ну, да. и это, по-моему, вот как раз младший, ему что-то приглючилось, а потом вроде все норм. Потом он увидел кого-то. Возможно, в расширенном сценарии там как-то больше объясняется про их прошлое. Не это какие-то призраки прошлого, потому что там что-то ли девочка была, то ли кто-то, как кто-то, знаешь, из серии, может, кто-то погиб там, или вот теперь их преследуют. Ну, такой вот... Сразу напрашивается, что это должно быть что-то связанное ну, с да, их да. жизнью, но нам ничего не объяснили. Не сестра, ну вот что-то такое, ну, но да. это настолько вот мельком... Ну,
1: там, с батей, как он там руками машет, что-то вот, там происходит тоже непонятно.
0: Там показывали какие-то следы да. на теле, что батя утюгом прижег да. старшего. То есть нам вот показали, что он очень-очень плохой человек. Но это вот так вот на раз-раз, и все, возвращаться мы к этому не будем. Потом они нашли мамку, она живет в странной секте, где одни только бабы и их какой-то духовный гуру. Соответственно, там только женщины и дети только девочки, мальчиков, ну не знаю, куда-нибудь сбагривают или убивают это, я уж не знаю, как-то это так. там тоже. Это... Ты вот смотришь это и ну просто по факту того, что там одни бабы, ты такой, а, ну понятно, вот такая секта. А так вообще ничего ж не говорили. Они не, не рассказывали ни о том, что, во что они там верят, что у них за цели задачи, в чем у них вот назначение, зачем они там. Неважно, так, ну просто, ну секта и секта, что, неужели не ясно? Все же понятно. И они, мама пытается их сразу выгнать, но их сажают под замок, собираются как-то жертвенно убить ну какую-то... Да, ну и ее сажают
1: под замок, Ну, чтобы
0: она, что, она им мать, не помогала, да. да. Короче, они собираются что-то, какой-то ритуал сделать, но в итоге пацаны ломают всю систему, и бабы убивают своего гуру. Феминизм победил. Да, и они
1: так... такие свободные теперь.
0: От гнета вонючих мужиков-абьюзеров. Да. Ну что-то такое в этом
1: читаете. Да. При этом, как бы, ну, они ж там сами в этот лес ушли. И, как бы вроде паспорта у них никто не забирал.
0: А мы не знаем, нам ничего не рассказали. Да. Ну, в общем, да, это все какие-то такие символы, 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 чё кого.
1: Ну да. Ну и в итоге.
0: А, а в итоге, mm -hmm. да, он, они такие, ну все, мам, ура, вот все же вообще замечательно, да, мы же за тобой приехали, нами.
1: ты же вернешься домой, и все станет хорошо.
0: Она говорит, да, все обязательно станет хорошо, но мне пока что тут нужно прибраться, помочь подруженькам. Короче, встретимся когда-нибудь, и дети. Mm -hmm. И они возвращаются, получается, обратно домой, где батя их уже там подкарауливает, mm -hmm. чтобы mm -hmm. очевидно... Mm -hmm.
1: Может, это все было метафора, как прощание с матерью, знаешь, типа. На самом деле ничего там этого и не было. Они просто погуляли по лесу, походили, вернулись, потому что там они прикрыли велики там, когда уходили, просто как бы
0: Ветка. все закончилось,
1: и вот сразу вот, вот велики, все постали, поехали.
0: Ну да, то есть они туда шли, как будто бы долго, а обратно как будто бы просто вот через полянку прошли и уже дома.
1: А это же было, да, то, что они шли-шли-шли, а там, когда эта секта была, там на заднем фоне город, то есть это вот-вот-вот они на горе, секта.
0: Ну, это То ну, какая-то детская амитация, призма например, там, да. великого путешествия в трех соснах. Ну и, соответственно, вот мне ни, ни, никуда не сбежали, ни, ни от кого не спаслись, папа им еще люлей раздаст. Ну, что-то такое.
1: Да. Я передумывал, мне не очень понравилось. Вот
0: так вот в дискуссии рождается истина. Я изучила вопрос на тему того, кто такие «Пробужденные люди». Этот термин иногда бывает слышен в околоэзотерических кругах. Есть отдельное шизофреническое направление в ТикТоке, где люди делятся мудростью и хейтят тех, кто еще пока не пробудился. Ну, они так понимают уже, как все работает, а глупые крестьяне пока что нет. Я стала гуглить. И я так поняла, что существует два фандома. Ну, наверняка их несколько больше, но если так вот прямо утрировать и пытаться в широкие категории, есть те, кто пробуждением называет что-то типа духовного роста. Это такие всякие практики буддистские, медитации, осознанность и... Там, конечно, есть немножко такой налет волшебства в этом всем. Ну, как, наверное, у всех очень увлеченных людей, у них всегда есть такой восторг. Неофита. А тут, ну, по сути, ничего такого. Все понятно. Ты чувствуешь, что вещи имеют смысл, живешь в моменте, становишься более добрым и ответственным, потому что понимаешь, что все имеет ну, влияние друг на друга, карма. Причем они не используют буддийских терминов. Они это все как раз-таки формулируют как-то через духовность. Хотя по сути это вот оно и есть. Просто другие слова это ок. Ну, то есть я почитала, думаю, нормально, осознанность замечательно, медитации супер, ответственность перед экологией и другими людьми великолепна. Но есть другой фандом. Вот там уже интересней. Потому что тут у нас уже идет весьма конкретная теоретическая база. Есть великое центральное солнце.
1: Это наше солнце?
0: Нет. Оно находится в самом центре вселенной. Оно самое большое, и от него исходит вся энергия созидательная. Этим пронизан весь мир. Наше Солнце работает как понижающий трансформатор. Потому что мы живем в недостаточно высокочастотном измерении. И воспринять вибрации главного Солнца мы не сможем. Но при этом, если нам не передавать энергию, ну, мы не сможем тоже жить. Нам нужна энергия, вибрация да. энергии. Поэтому наше Солнце понижает. Наше Солнце понижающий трансформатор. Ну, просто, ну, да? Ну, понятно. чтобы ты знал. Существует понятие золотой крови. Золотая кровь – это чистота великого центрального солнца, солнечная энергия, рассеянная в пространстве. И может, можно быть человеком с золотой кровью. Звучит хорошо. Конечно. Безусловно. Такой человек, он уже... Не, не похож на обычных людей к нему, ну, он потому что у него повышаются вибрации он же выходит на уровень такой космический да не вот это вот наша пониженная хреновня а по-нормальному все как можно получить золотую кровь
1: так, куда деньги нести
0: с ней можно родиться это если ты получил генетически эту энергию от каких-то древних цивилизаций или в результате практической наработки в прошлых жизнях больше распространена среди старых душ, у молодых душ ее нет. Чистоту золотой крови можно получить в результате наработки или по достижении определенного духовного уровня. Ну, это вот такая вот база. Есть несколько людей, которые позиционируют себя как каналы, то есть через них вещает кто-то из более знающих. Например, каналом Архангела Михаила является женщина по имени Ронна Герман. Она написала много книг, она вот у нее в какой-то момент заговорил с ней Архангел, и она такая бросила все свои старые дела. Я не, я не очень интересовалась биографией, я просто вбила в поиск и прочитала три строчки. Что mm. вот она, да, бросила все свои дела и занялась только тем, что она сейчас транслирует важную информацию от Светочек. И распространяет ее, доносит до людей, чтобы мы все были в курсе, к чему надо стремиться и в чем высшая цель. Да. А, по ее информации, соответственно, это ну, по аналогии вот, со скрижалями. Ну, вот, ей передали, она передала нам. Правильно. Просто это вопрос веры в данном случае. То есть это не можешь проверить. Но Архангел Михаил звучит как надежный источник. Конечно. Поэтому она сообщает, что большинство населения планеты Земля находится на уровне 4,5. Потому что уровни, они не такие кратные единицы. У них а есть половина, под, по -моему. Нет, под ага. Я не помню, по-моему, под, ну, под планы. Я, я не вчитывалась, я не знаю, сколько их. Может 10, может 8, не знаю. Угу. Но предположим, что 10, я думаю, для простоты и красноты ну, словца, да. я думаю, выбрали что-то. Это люди на
1: серединке где-то примерно.
0: Ну, да, посередине между уровнями 4 и 5. Когда мы говорим про вибрационную составляющую, то получается вот это вот смещение идет плавно по, под уровнем. Не бывает, что сразу вот через все измерение, тебе нужно. Ну, по, по ступенечкам пройти. Но если ты думаешь, что ты такой, я пошел по подпланам в следующее измерение, будь осторожен. С этим растет ответственность.
1: А, большая сила, это большая ответственность.
0: Все верно. Активация различных способностей звездной ДНК происходит, когда вы достигаете верхних под уровней четвертого уровня. Угу. На пятый здесь мы технически не можем выйти, потому что он такой уже, знаешь, а-ля а, То есть мы
1: прям вот-вот-вот уже все, да? Или тут, в принципе, они уровни с четверки начинаются?
0: Нет, уровни существуют. я не знаю, сколько их предельно.
1: Не, бля, ну можно быть прям вот на нуле прям.
0: Нет, это же про вибрации, про энергии. Я думаю, тоже ниже ты не упадешь, Ты, Но... ты же тогда не станешь каким-то там, не знаю, двухмерным, например. В общем,
1: это как амперы. Можно на 3, можно на 5 или на 99.
0: Ну, надо уточнить у знающих людей. Ну, пока, в общем, это, понимаешь, это так такая бездна, что я, конечно, повыписывала в ну, конспект. четкая,
1: понимаешь? Никак, Безусловно. Вот я
0: просто к тому, думаешь, что да. я не смогу ответить на все твои вопросы, ну, потому ладно, что информация... нужен
1: проводник.
0: Ну, купи книжку Руна Герман. И что происходит, вот пока ты пытаешься сдвинуться по под уровнем повыше? У тебя меняется твоя частота вибрации, повышается, и начинают срабатывать... Это термин. Закладки на уровне ДНК.
1: Это вот. Ну,
0: это, по сути, возможно, там есть какие-то более сложные в этом всем смыслы. Но это что-то типа твоего предназначения. Тебя может потянуть куда-то поехать, или ты можешь начать заниматься, ну, испытать импульс, заниматься чем-то что для тебя не совсем было свойственно, но это может работать твоя закладка в ДНК, что mm -hmm. вот это что-то или из прошлых жизней, или может из каких-то, не знаю, там вот древней цивилизации с тобой говорить. Ну да, это всеобщий
1: план, понятно. Нужно было, чтобы кто-то открыл дверь кому-то более важному.
0: Ну, например, соответственно, две важные функции пробужденных людей. Во-первых, они передают код, с которым здесь воплотились, код в геноме ДНК. И они являются ретрансляторами для тех, кто пока сам не может дотянуться. В принципе, вот эту, кстати, концепцию я поняла. Потому что если ты умеешь генерировать э, что-то позитивное, ну, то есть ты очень радуешься, ты вдохновляешься, то можно и нужно это нести людям, заражать их. Получается, что ты вот этой своей более хорошей вибрацией заряжаешь других людей. Ну, Сами да. они ее генерировать пока не могут, mm -hmm. но ты можешь чуть спустить свою вибрацию до их уровня, но все-таки передать.
1: Ну, есть такие люди, да, тут я согласна. Вот это
0: я вот это я поняла, в принципе, uh -huh. <кхем> извините, что.. Действительно, если ты искришь, подари искру другому. Окей. А, вторая функция. Там вообще сложно. Мы, я вот зачитаю, мы не сходили на прямой связи с божественным, но не помня себя в стольких вариантах воплощений, в стольких измерениях для познания разных граней себя. У Высшего Я таких душ 12, у которых есть 12 расширений, то есть 144 души с тобой связаны. И вот оно там как-то я побоялась копаться много. дальше. Это могут быть как просто родственники, так и твои всякие астральные подпланы, вот в том это и дело, что это как-то там прям... все поперемешано, и вот эти 144 души, они должны все проэволюционировать, чтобы ты левелапнулся, то есть вы только вместе комплектами переходите на следующий уровень, соответственно, ты должен именно поэтому много включаться в общение и передавать то есть не просто сам такой сидишь, просветленный, и ну, дули понятно. крутишь, а вот, вот надо...
1: Это.
0: И там еще есть страшные вещи. На пятом уровне я, я не стала даже, видимо, выписывать, потому что это просто жопа. Например, на пятом уровне существуют наши... Хрустальные пирамиды света и любви. Ты можешь ее сделать ментально, а потом через нее лечиться. Или ты можешь спросить разрешения твоего а, родственной души, они их называют родственные пламена. Это пламя. Да, я я начала читать, потом сказала, я я mm -hmm. отложу это на эту жопу.
1: Mm
0: -hmm. Но главное, знаешь, ты только спроси разрешение: я тебя полечу в своей пирамиде на пятом уровне. Он должен разрешить это как с вампирами. <говорит> да,
1: да ты что, затащишь и... пирамиду себе и потом отвечать
0: <говорит> Да, я прочитала историю, ну, есть форум, где люди в том числе делятся какими-то своими опытами, не только гуру расписывают вот это вот, учат жить, но и просто я рассказывала, как создавала свою пирамиду сама, но она побоялась ее делать дома, потому что там живут ее родственники, она не знала, как это правильно, она ушла в лес, ну где-то рядом с домом, а -а -а. на поляночку, там легла, все делала по технике, ну причем она, знаешь, так об этом рассказывает, что, ну мы тут все в курсе, я ну, там это... правильно замок поставила, ну, я вот все, про есть. да, ну мы же все их делали, что я буду рассказывать, и Потом, говорит, она сомневалась Вообще получилось, не получилось Потому что вроде как она Вот может в нее возвращаться Но как-то она ничего такого прям еще не чувствует Но однажды она гуляла с более опытным чуваком Они ходили мимо этой Полянки, а он увидел ее а -а -а. прям глазами, эту пирамиду, потому что он уже на подплане повыше тусуется, у него уже прорывается пятое измерение. И она такая говорит: ну все, я тогда успокоилась и стала пользоваться своей пирамидой, все хорошо наладилось, как-то знаешь, стул стабилизировался, сон улучшился. Ну, <bilmiyorum jealous> в общем, это очень, это, это огромная да тема. <называю>
1: секты попахивает, вот эти уровни, и все вот это.
0: Ну, я была на каком-то сайте, где они делятся вот этими всякими техниками информации, Там есть платные материалы, типа тренингов, но это не. не.
1: Ну, надо погрузиться, и тогда тебе предложат полностью.
0: Ну да, 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 да. Возможно, там есть такое. Прям
1: тут прям вот просится вот билет на уровень.
0: Ну да. И тусовка со своими по уровню... А там да, вот такие... Ты хочешь вот...
1: дизайнера для пирамиды себе позвать? Хочешь архитектора какого-нибудь классного? Все организуем.
0: Залочение крови под ключ. Да. Вот такая ну, тема.
1: Да. Я тоже встречал вот этого... Вот, я как-нибудь, и... когда
0: немножко отдохну от этого чтения, я еще вернусь, я думаю, что-нибудь еще понакопаю. Но просто когда подряд читаешь... Я, у меня мозг отказывается просто это воспринимать. Он такой, просто перестань, закрой вкладку, Катя, закрой вкладку, хватит, что ты читаешь. То есть дело не в том, что я боюсь впечатлиться и, и поверить, просто это настолько... Так и бездонное. Там ну, столько всего, там, там, там такая мифология осветвлённая.
1: Интересно, конечно. А да, моя сегодня тема? Это наука, которая называется уфология. По-русски она бы называлась нлогия. Итак, как вот я не знаю по-английски, я всегда называл уфо, но юфо... Ну, да, Итак, юфо. Это по-английски сокращение НЛО.
0: А, ну да, unknown flying
1: object. Да, я поздно летающий объект. То есть это наука, которая изучает все, что связано с НЛО. Конечно, это не настоящая наука. Хотя я когда активно читал журнал НЛО, там про какие-то институты что-то писали там ученые степени у людей там были. Сейчас я этого ничего не нашел. То есть как-то это все казалось. Ну и когда вот этот необъяснимо на факт был, там, что много у уфологов было. Бородатый такой дядечка. Не смотрела. Было интересно. Был когда бум поклонников НЛО в США в 50-е, 60-е, после войны Второй мировой. Это все прям очень сильно разлилось. Но началось все в 1916 году, когда американский публицист Чарльз Форд получил наследство и решил, что теперь он будет заниматься только поиском в газетах, английских, американских упоминаний, всяких сверхъестественных штук, летающих непонятных предметов, самовозгораний,
0: Первый блогер, экстрасенсов.
1: Короче. Вот решил посвятить этому жизнь.
0: Молодец. Да, Не, ну вот звучит это...
1: прикольно. Да. Ну, Тем да. более
0: в те годы.
1: И он начал изучать, в принципе, это все. Ну, как изучать? Газеты смотреть. Ну, и он пытался
0: связаться с людьми этими? Э -э
1: нет, он изначально нет. Он начал это все собирать в свою книгу. А, типа у него а, был у сборник... просто
0: был каталог событий.
1: Каталог событий, который назвал он книга проклятых. Господи, On... Иисусе. Он собрал туда подборки, сборник вот этих вот всех сенсационных всяких штук. Ну, и по сути, до этого, и до этого было, это же как бы часть фантастики. Ну, сейчас так подавно, но раньше тоже. Можно назвать экстрасенсов, там, ведьм кого-то еще, это все вот часть какого-то такого волшебства. И по сути он был первым, кто это обернул в такую более научную, как, как будто бы обертку. И это людей прям сильно зацепило. Им понравилось. Потому что он помимо того, что вот просто сборник был фактов, но, естественно, свое мнение там высказывал, все это объединял и там задавался вопросом. Типа, смотрите, ученые, а что вот, вот тут вот так было, и где ваш ответ? Угу. Вся эта ваша наука и все это. И он начал клепать книги. У него вот там было и новые земли, дикие таланты, письма. Ой, Книга. Книга называлась Фуд". «Вот». С восклицателем И у него Одна из теорий Крупных Тоже превратилась в книгу о том Как Под землей Есть суперсаргасово море
0: Дополнительное
1: И там живут Как бы какие-то существа Все что у нас здесь есть Это все вываливалось оттуда И люди оттуда вывалились Которые мы тут живем. Ага. Ну, это не прямо вот в земле, где-то вот в параллельных каких-то мирах. А, а а И вот а -а -а. вываливается иногда оттуда что-то полезное.
0: Из разлома,
1: так сказать. Да. Ага. И все это тайные общества, все ну, это телепортация, это... вот эти все штуки, он все это опять-таки объяснял. Потом он обратился к какому-то тоже человеку. Теодор Дрейзер, возможно, я должен знать, кто это, ну, на слуху фамилия, обратился с новой теорией о том, что на Марсе живут марсиане. И они лучами управляют всем, что есть на Земле, что люди делают вот абсолютно полностью, и что люди, и все, что они делают... Это вот как вот отражение. Может у не
0: шизофрения началась просто.
1: Может быть, кто и знает. И это вот
0: это параноидный бред.
1: Может быть. И так. вот естественно он там же много находил и уже тогда про какие-то летающие непонятные штуки все это и вот тогда уже родилась вот эта вот мысль о том, что надо изучать, собирать, обрабатывать. Дальше там у него были выступления, что-то еще. Ну, человек посвятил этому жизнь. Ну и потом дальнейшие уфологи не забывали его. там Дальше много, много и выставок, и всяких обсуждений его работы. Всего что только можно. И как бы это же вот там 16 он, он очень быстро клепал, кстати, книжки у него там вот, вот, в 16 написал, в 19-м, в 21-м, 23-м, книга, 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 вот прям работал человек. А как бы уже основной бум произошел после войны. Во время войны начался Второй мировой. Когда, во-первых, появилось много каких-то летательных аппаратов новых и все. Тут люди в деревнях живут, вообще ничего не видели, ни машину даже иногда не двигатели, а тут начало все летать. Естественно, они начали все это обдумывать, обговаривать. И там уже.
0: Ну, а потом же холодная война, да, вот это вот все война. шпионажи.
1: Каждый думал, а это может там, да, вот да, там да. Это Союз, же подогревало США. очень сильно. Ну, естественно, в США это все сильно развивалось. Во-первых, потому что у них Большое разнообразие территории Опять-таки вот там пустыни Пустыни, пустыни У них там как-то джунгли На границе там, с Мексикой У них там леса И зимы и все И они начали там Наблюдать там-то в пустынях Чаще летает там да, вся И помимо прочего В России в СССР Тоже это все было Об этом я сейчас тоже расскажу Но в 1976 году был принят закон о свободе, свободе прессы там, или ну, чего-то такого. И им пришлось рассекречивать всякие разные секретные штуки. Mm -hmm. Начиная там, со Второй мировой войны и дальше. И там было много свидетельств и каких-то записей пилотов, и всего такого. И все это уфологи такие, давай! Ням-ням-ням!
0: Mm Потому -hmm. mm -hmm. что, по сути,
1: это... Есть масса направлений. Хочешь куда хочешь вообще иди работай. Хочешь изучай летающие тарелки? Хочешь изучай заговор правительства о том, что они в сговоре с инопланетянами, хочешь изучай то, что правительство инопланетяне, хочешь что твой сосед инопланетянин, или изучай, как они там на Марсе дома строили, или на Венере там. Ну вот вариантов в общем масса. Вот. И ну, то, что в США как бы это все, там вот эти все зоны там, 51, и многие другие, это все, ну, уже в принципе на слуху. Но как обычно никто не знает, что у нас-то было.
0: Ой, блин, я помню, это тоже была какая-то передача, ну вот из разряда по RNTV, по Тв 3, которые были, я их сейчас уже не помню. И там показывали, это что-то засекреченная зона в Неваде, да, есть. Да, вон, там. там куда зона, кстати, нельзя. Прийти, но там есть какие-то снимки то ли со спутника, то ли что, ну, то есть какой-то способ добыть изображение, но, понятно, в так себе качестве и с большой высоты. И там показывали, это прям было, ну, видимо, передачи повторяли уже регулярно да, бывало да, да. одни и те же выпуски или как-то нарезали. там были какие такие столбы полые внутри непонятного назначения. Вот в
1: журнале тоже про это все было. Помнишь были, же? Да, а Там и столбы и прям тарелки, тарелки. Прям, ну, стояли них припаркованные.
0: Не, ну, припаркованные тарелки это ладно, это ну слишком клюквенно. Ну да. А про столбы непонятного назначения... Ну да,
1: что-то странное.
0: Это ж такое... Ой, помню, сидела тоже в потьмах телек, смотрела. Страшно. Да, Класс. супер вообще. Ага. Это,
1: это очень интересно.
0: Ну да, нервы пощекотать, фантазию потерпеть.
1: Да. Так вот, в СССР все началось в сорок шестом году. Весь интерес как бы тоже вот после войны после книги писателя-фантаста Казанцев, который в своей книге выдвинул гипотезу о том, что Тунгусский метеорит — это было крушение космического, космического корабля. корабля. Да. После этой книги вместе с академиком из Академии наук, доцентом Московского авиационного училища Зиделем, они организовали такую тусовку. Они читали лекции о том, что вот и так, и так может быть еще. То есть это, ну как бы вроде бы просто он писатель, фантаст, но на самом деле он как бы, вот мысль свою mm -hmm. вложил сюда. И только вот в 1947-м они начали разгонять эту тему, через 10 лет только Академия наук. Официально признала, что это все-таки был не корабль, а взрыв там и метеорит И они начали собирать вокруг себя каких-то людей Люди, просто обычные люди, стали слать им письма, своими историями Кто что видел, где там что летало, где бабахнуло и так далее и читали они все эти свои лекции в... Как это называется, где на звезды смотрят под куполом? В обсерватории, хотел сказать, консерватории. Обсерватории. И опять-таки потребовалось 10 лет, чтобы дирекция обсерватории сказала, что-то вы не то рассказываете здесь. Они думали, что
0: там для школьников астрономию преподают. Может
1: быть. То есть как бы это довольно занятно. Потом вот в шестьдесят первом году и дальше начали в газетах, журналах, причем в «Правде», например, выходили материалы про НЛО. Но они там были такие, как бы, более журналистки, где они рассматривали возможность, что это правда, и вот все-таки, что это неправда, угу, рассказывали. Угу. Вот в шестьдесят втором, или году они обращались через центральное телевидение, а тогда это, ну, наверное, первый и второй канал. Больше ну, да, не было. было. И они обращались с просьбой присылать им свидетельства обычных людей. И люди присылали им. И вот в шестьдесят седьмом году а, в Москве состоялось собрание иници... инициативной группы, где был настоящий генерал-майор, а, был... Автор научно-популярных книг по астрономии, собственно, Зигель. И много как бы там были доценты, академики. ну То есть это было вот серьезные дяди. Не просто так, много военных было. Они решили создать отделение по НЛО Всероссийского комитета космонавтики ДОСААФ. Mm -hmm. Вот они типа собрались. Собрали съезд, куда приехало 350 человек. Это не просто гостей 350, это вот ученых всяких... Спикеров. Да, спикеров, инженеров, космонавтов, что там кого-то. Космонавтов не знаю, но умные люди там были. И вот они только раскачались, собрались такие, все, работаем. Получили все эти письма, все собрали. Ну и медали все это даже обработать, потому что уже к концу года 1967 -го, их закрывают решением mm. какого-то комитета, все, ничего такого нет, и начинают планомерно рассказывать, разрушать все эти мифы, все вот это вот. Mm -hmm. вот, И по сути там дальше уже происходят какие-то крупные ложные штуки, в СССР там был... Петрозаводский феномен, где было какое-то массовое наблюдение многих объектов, что-то еще там такое. Разные были ситуации, но уже это все не давалось к всему ход. Uh -huh. уже это все признавалось чем-то таким не очень рукопожатным и немножко сумасшедшим. Хотя буквально 10 лет назад все такие «Вау, что правда?» «Давайте изучим». А И вот уже в 1984 году Академия наук СССР организовала большую группу научную, которая начала проводить наблюдения. И они в течение 13 лет проводили наблюдения за небом или да, за какой-то mm -hmm. местностью, за теми же вот местами, где ну, как были свидетельства, что были инопланетяне все все вот это. И отчет сделали, что за все это время не было ни одной посадки НЛО. Не было ни одного общения с человеком. Ничего не мы было. Вы проверили. Да, раз за 13 лет не было ни разу, ему не виделись. Значит, не было такого. Ага. Вот. И потихоньку это все касается, уже превращается уже в хиханьки-хаханьки. Ага. Серьезно никто не воспринимает. И вот я с удивлением узнал, что при Президиуме Российской Академии Наук есть комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которая все эти годы боролась с уфологией. Но с прошлого года, буквально в декабре, ее упразднили и передали Российской Академии Наук
0: а, ну, чтобы функции. они, в общем, сами занимались Да, нам не нужен
1: теперь отдельный комитет. Это все занятно. И как бы сейчас, ну, ты начинаешь гуглить какие-то новости, и там вот такой список выпадает. Уфолог заявил, уфолог рассказал, уфолог наблюдал, он смотрел в подзорную трубу и там на Венере дома, потом вот это не не, была не так давно, фотография с Марса, с, там, где там как будто дверь такая приоткрытая, а,
0: да, 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 да. и такие,
1: сразу такие типа. уфолог заявил, что это гробница, и только потом выяснили, что это какая очень маленького размера какой-то камушек был, и там что-то какой-то снимок было а там оранжевая как будто рука со скафандром такая маша из-за камня. И заявил, что это марсианинам передает пример. Там дома на Венере идеально квадратной формы. В общем, продолжают люди заниматься, но уже это все не так популярно. Опять-таки гугли это все. Наткнулся на массу вопросов на Mail.ru где вот такие вот вопросы. Сколько зарабатывает уфолог? Где учиться на уфолога? О, да, Я хочу задаваться. сделать карьеру уфолога. <свят> 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 да, 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 да. Ну и там серьезные люди, там же все серьезно в итоге объясняют, ну, правильный ответ дать им, рассказывают, что такой науки нет на самом деле. Зарабатывает каждый столько, сколько заработает. <свят> вот это вот. Вот. Так что от уфологов в ближайшее время не ждем открытий.
0: Ну, да мне кажется, уже как-то все сложнее продвигать в массы. Это же было... Ну вот я ведь горопо недавно перечитывала рассказываю, У него есть тоже всякие разные такие на границе с наукой, но потому что тогда викторианская эпоха, много научных открытий, но при этом оно еще на границе с таким чем-то древним языческим понимание какое-то очень базовое, и это, конечно, очень легко обрастает какими-то домыслами, фантазиями, все странно переплетается. И тогда, да, было много каких-то версий, теорий самых фантастических. Ну, и ты, с одной стороны, вроде понимаешь, что, ну, маловероятно, что все так, но ты еще слишком мало всего знаешь, ну, да. и ты такой... А вдруг...
1: Даже бум развития техники сломал. Тоже да, теперь
0: все можно рассмотреть в микроскоп, разобрать, собрать, все изучено. Понятно, что все равно не до конца. Я сегодня, например, слушала подкаст, просто случайно попала. Мне в итоге он не особо понравился, поэтому я не буду рекомендовать. Но там было о том, что сейчас вот эта вот базовая модель... Физики, вот это вот комплект элементарных частиц, да, да который ну должен да. описывать все взаимодействия во Вселенной, все превращения, переходы энергии, все такое. Ну, типа, на, на элементарном mm -hmm. уровне, как делишки делаются. И они совершенно случайно открыли дополнительные нейтрино, и... Теперь просто пришлось, это называется новая физика, но это не так драматично, то есть это по сути просто как дополнение а, к уже существующей физики. Ну, старая даже, наверное, физика не отменяется.
1: Ну, да,
0: ну, но при этом это вот просто опять из разряда того, что вот у них по всем расчетам, по всем экспериментам, там у этой частицы не должно быть массы. Они обнаружили, что какая-то маленькая, но у нее есть, и там выхлоп энергии происходит, сука, не вписывается никуда, опять вот что делать. И вот это же бесконечно. Поэтому, когда люди заявляют, что они все поняли, ну, мне кажется, это очень самонадеянно. Но поняли, уже все-таки достаточно, чтобы совсем лютую дичь, уже не получалось как-то поверить в нее душой. Наверное, так. Вот это вот. Дух авантюризма пропал, знаешь, что это вот романтика.
1: Вот как вот теперь, что, не верить в инопланетян теперь, что ли? Это уже не дело.
0: Ну, видишь, вроде как считается, что ну, наука пока не исключает возможности их существования. Ну, ну, а нас насчет... Наука
1: в принципе не исключает ничего.
0: Ну, потому что, да, поживем, увидим,
1: называется. Да, да. Ну, умные профессора говорят, что любое событие может быть 50 Вероятность. с 50% вариацией вероятности. Ну, И про симуляции, про все. Кстати, о, про симуляцию слышал не так давно. По-моему, старые слова Ивана Маска, но забавно. О том, что если это симуляция то в реальной жизни очень скучно, потому что кто будет делать скучную симуляцию, ну типа, ну просто типа какую-то такой. О,
0: блин, если, если там скучнее, чем это вообще как-то тут, так, тут, вот, тут довольно скучно. Ну вот,
1: логически же правда, ты делаешь какую-то симуляцию, ты же все равно туда закладываешь какие-то события,
0: что-то ну, да, что-то что происходило,
1: в игре. или если реально да, ты для своего погружения, для наблюдения. что-то, что-то интересненького. Ну да. А если так, то да, там нечего заняться совсем. Вот.
0: Ну, это меня скорее приводит к мысли о том, что... Это, наверное, работает не совсем так линейно, потому что, если предположить, что это симуляция, то единственный такой, ну, ключевой смысл, который я вижу в ней, это свободу выбора персонажа. Ну, достаточно того, большую. Да. То есть, получается, что у нашего наблюдателя, если таковой есть, у них в реальности свободы выбора нет, либо это вообще как-то концептуально иначе работает. Ну, Знаешь, быть... не то, что нет свободы, ну, да. а там они какие-то, ну, по-другому, логика вообще ну, всего другая. Тоже, ну,
1: это если предположить, что они наблюдают за этим. Потому что они, на самом деле, наблюдают, как вулканы <соединяющие> взаимодействуют со всем окружающим.
0: Ну, или как эволюционирует вирусы. Ну <соединяющие> да, да, я поняла да, твою да. идею, но, короче, да, потому что единственное, что здесь является примечательным с точки зрения, ну, того, ну как квесты, ну, да, это да. возможность выбора, условно свободного. Да. И получай... Ну, нам же скучно именно поэтому. Ну, это так. У меня вечно с моими библейскими библейским чтениями у меня постоянно какие-то отсылки к этим концепциям. Но они же, в общем-то, тоже по наблюдениям все сделаны за миром и тем, как все работает. Поэтому это все тоже легко параллелится в другие рассуждения, что я и делаю. Все. Кажется, на этот раз все. Я через несколько выпусков, думаю, еще вернусь к этим наркоманам, которые живут на, на подплане четвертого измерения. Ну, как и мы, между прочим. Но мы-то не такие, как они. А пока спасибо, что послушали. С вами были Катя. Я Артем. Всем пока.
1: Пока.